0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Když roku 1784 došlo ke spojení čtyř dosud samostatných pražských měst Hradčan, Malé strany, Starého a Nového města Žilo v královském hlavním městě Praha kolem 80 000 obyvatel Dnes jich má metropole přibližně 16x tolik 300 000. A tak neudiví, že hudba zde zní, pokud je to možné, nejen v koncertních sálech, operních domech či v divadlech, ale i v bezpočtu dalších zajímavých prostor. V kostelích, kaplích a nebo třeba na zámcích. Hlavní město jich má ku podivu několik desítek, zachovalých či dokonce vzorně udržovaných, například ve ctěnicích či ve chvalech ale taky zanedbaných, jako jsou ruiny v Petrovicích nebo v Čertousích. Kapitolu Samo pro sebe představuje generálka se svým pohnutým osudem. Vypravme se dnes do dvou z pražských zámků, které se těší dobrému vzhledu a pokud to jde, vítají ve svých sálech hudbu. Lecos je spojuje například postava Marie Terezie. Více však od sebe v mnoha aspektech liší. Trojský zámek se nachází v elegantní čtvrti vinic, honosných vil a blízké zoologické i botanické zahrady. Žili a žijí tu ve směs movití lidé. To Libeňský zámek leží uprostřed čtvrti považované donedávna za Ryzedělnickou, místem, kde chodíval Arno Štlustyk v dětství do synagogy, která se později stala skladištěm divadelních kulis a poskytla zaměstnání Bohumilu Hrabalovi. Atmosféra obou zámků, trojského i libeňského, je proto výrazně odlišná, předurčená svým okolím. První z nich, v kotlině mezi strmými svahy a řekou Vltavou, jako by k umístění původně předměstského zámku s rozlehlou zahradou přímo vybízelo. Druhý zámek naopak, jako by se svému prostředí vymykal, trčící na kopečku vedle secesní školy a dřevěného kostela, připomínajícího spíš koločavu než prahu. Tějiny obou těchto pražských zámků jsou ale nesmírně zajímavé a určitou kapitolu v nich představuje také hudba. V libni především ale nejen interpretovaná žáky základních uměleckých škol či konzervatoře. V troji pak špičkovými profesionálními soubory zaměřenými na takzvaně starou, rozuměj především barokní hudbu. Zámecké prostředí umožňuje zážitek, jaký je v koncertních síních ve nedosažitelný. Oddávat se iluzi, že jsme se alespoň na hodinu, na dvě vymkli současnosti a našim každodenním životům a ocitli jsme se v úplně jiné době, třeba se souborem Kolegium Marianum. Na konci 17. století byl druhým nejvýznamnějším úředníkem neboli hofmistrem v Čechách jistý Václav Vojtěch, hrabě ze Šternberka. Během cest po Itálii ho fascinovaly honosné vily na římském předměstí, vypínající se uprostřed elegantních záhrad. Usmyslel si, že něco takového musí stát i nedaleko tehdejší Prahy a jako bohatý stavebník si dopřál architekta, který byl na tuto zakázku. Naprosto nejvhodnější. Malíř Jean-Baptiste Matejí, sice pocházel z Francie, ale kus života prožil v Římě, kde působil zřejmě i jako kreslič v architektonických ateliérech. Tato zkušenost se mu náramně hodila po příchodu do Prahy, kde se od svých 45 usadil a vyprojektoval velké i malé skvosty. Jízdárnou na Pražském hradě počínaje a třeba rotundou svatého rocha na Žižkově konče. Trojský zámek byl jeho majstrštykem. Umístěn v překrásné zahradě s fontánami, terakotovými sochami či oranžérií, představuje vrcholné dílo raného baroka. A na návštěvníka působí dojmem, že se náhle ocitl jižně od Alp v Itálii. Trojskému zámku vévodí velký císařský sál, vysoký přes dvě patra, a lemovaný chodbami z nich se vchází do jednotlivých salonků kdyby tu snad hudba někoho nudila, což je stěží představitelné. Může si dlouhou chvíli krátit prohlížením iluzivních maleb na stropě i na stěnách. Představují svět sám pro sebe, plný bohatě vyzdobených fresek a šálící oko svou dokonalou perspektivou. Tak jako celý zámek vznikly na přelomu 80. a 90. let 17. století. Vytvořili je dva malíři z Antwerp, bratři Abraham a Izák Godínovi. A jak bývalo zvykem, vtělili do nich poctu dobovým vládcům a jejich významným počinům, jmenovitě rodu Habsburgů a jejich vítězství nad armádou osmanské říše u Vídně, které v září 1683 definitivně zastavilo tureckou expanzi do západní Evropy. Podle tehdejší zábavné legendy z ní zbyl jen nový výrobek vídeňských pekařů, rohlík ve tvaru půlměsíce, co by symbolu pokořeného islámu. Než se především v podobě letních slavností staré hudby nastěhovala do trojského zámku hudba, prošel si nejrůznějšími obdobími. Od Sternberku jej zakoupila Marie Terezie, pro vznikající ústav šlechtičen, sídlil zde do roku 1755, kdy se přestěhoval do areálu Pražského hradu a jeho první představenou byla císařovněna dcera arcivé Marie Anna. Pozoruhodnou postavou byl poslední majitel trojských pozemků, velkostatkář Alois Svoboda. V roku 1922 u příležitosti 250. výročí od úmrtí Jana Ámose Komenského jej věnoval městu. Podmínkou bylo, že zde vybuduje komplex škol, internátů a dětských domovů. V Trojském zámku mělo být muzeum legionářů, k čemuž nikdy nedošlo. Zmiňoval jsem letní slavnosti staré hudby, projekt souboru kolegium Marianum. Říká nám ještě něco dnes pojem libeňský mír? Stěží. A přece byl v den svého uzavření, 25. června 1609, významným dokumentem. Předcházelo mu úsilí Matyáše Habsburského připravit o trůn svého opět let staršího bratra Rudolfa II. S odkazem na jeho duševní stav se nechal ve Vídni uznat sborem arcivévodů za hlavu Habsburků. Rudolf to přirozeně odmítl, vždyť bratr prý předtím vyjednal ponižující příměří jak s uherskými povstalci, tak s Turky. Uražený Matyáš proto vytáhl s armádou na Prahu. Usídl se východně od města, ozbrojený konflikt, doslova bratrovražedný boj, byl na spadnutí. Díky pražským stavům se na poslední chvíli podařilo vyjednat příměří, podepsané na Libeňském zámku. Rudolfovi zbyli Čechy, Lužice a Slezko. Matyáš ovládl Uhry a horní i dolní Rakousy, včetně Vídně a Lince. To byl začátek Rudolfova konce. Později mezi roky 1771 až 3 v Libeňském zámku opakovaně nocovala Marie Terezie. Bylo to s podivem. Vždyť právě sem do vesnice Libeň předtím poručila vyobcovat pražské židy. Vyněla je z finančních sabotáží za války s Pruskem, kterou roku 1742 prohrála. Postupně se však ukázalo, že bez židovského kapitálu ztrácí Praha coby křižovatka obchodních cest na významu a císařovna vzala roku 1748 svůj příkaz zpět. Naopak si libeňský zámek oblíbila jako své rezidenční sídlo během inspekcí Prahy a nebo vznikajícího terezínského opevnění. Tou dobou byl už libeňský zámek přestavěn v rokokovém stylu, což z něj od roku 1757 činí pražskou raritu, tím spíš, že nebyl nikdy znovu přestavěn. Přitom sloužil mnoha zájmům, byl letním sídlem pražských primátorů i vojenským lazaretem, morovým špitálem či později vychovatelnou pro mravně narušenou mládež. Teprve poté, co byla libeň roku 1901 připojena k Praze, se proslulý zahradní architekt František Thomajer ujal zahrady za zámkem a přetvořil ji v sady plné cených dřevin. Rozkládají se ve svazích s panoramatickým výhledem na město. Slavnostní sál zaujme rokokovými freskami, které z části renovoval počátkem 20. století malíř Jakub Obrovský. A díky mobiliáři ve stejném historickém slohu je cená také kaple na nebevzetí Pany Marie. Od počátku 90. let se v Libeňském zámku konaly v době Pražského jara záslužné koncertní cykly. Vystoupila zde řada žáků základních uměleckých škol či z konzervatoří. Občas se tu konají i recitály, vystoupil zde například klavírista Daniel Wiesner. Zdá se to omšelé připomínat, ale je mrzuté, když mnozí z nás obdivují třeba zámky na Loáře, aniž by znali zámky v České republice. Od, co já vím, klášterce nad Ohří, až po Hradec nad Moravicí, abych zmínil jen dva, jež jsou známé i díky hudebním festivalům, které v nich pravidelně probíhají. Není ale dokonce třeba ani putovat po celé republice. Zámky do jejich vyzdobených zdí se obtiskly tóny, se, jak vidno, vyskytují i na území Prahy. Vhodným způsobem tak svou náplní přispívají k hudebnímu životu v hlavním městě. A máli li návštěvník koncertů zájem, může si zároveň připomenout zajímavé události z naší historie. Například Troja či Libeň se svými zámky jsou této historie plné. Při už samotný budha, kdy si proslovil větu, ke které se často vracím. Všechno, co ve světě hledáš, najdeš pár metrů od svého domova. Slavná auditoria